0: Wir sind also tatsächlich von der Themenstellung ausgegangen. Das ist das Großformat in der Sammlung und da beginnen dann immer alle schon ein bisschen zu ächzen. Leute wieder Werner Sommer, unser Sammlungsverwalter, aber natürlich auch Stefanie Jahn, die die Restaurierung leitet, weil da beginnt sich dann eben eine Maschinerie, die Museumsmaschinerie
1: in Gang zu setzen. Hallo und willkommen zu unserer Themenwoche über die Ausstellung Kolossal im unteren Belvedere. Wen ihr hier gerade gehört habt, ist Stella Rollig, die Direktorin des Belvedere und eine der beiden Kuratorinnen der Ausstellung. Dieser Beitrag, der sowie alle Beiträge dieser Themenwoche in Kooperation mit dem Belvedere entstanden ist, ist Teil 2 unserer Reportagenserie. Aber ihr könnt ihn auch gerne als ersten anhören. Mein Name ist Iris Borotschnik und ich führe euch auch durch diesen Teil, bei dem wir genau dieser Museumsmaschinerie hinterhergehen. Stella Rollick habe ich im Depot getroffen, einem riesigen Betongebäude ganz am Stadtrand von Wien. Werner Sommer, der Leiter der Sammlungsverwaltung, der war auch dabei. Und er ist genau der Richtige, um über die Maschinerie zu sprechen, die in Gang gesetzt wird, wenn die Direktorin beschließt, dass es eine Ausstellung über kolossale Werke aus der Sammlung selbst geben soll. Also auch mit Gemälden, die auf über 37 Quadratmeter großen Leinwänden gemalt
2: sind. Also nicht in dem Stockwerk, aber in anderen haben wir dann eben diese Makat-Gemälde. Da sind dann die Rollen in Kisten drinnen, die halt vom Querschnitt schon 1,60 Meter, Meter sind. Da muss man dann schon aufpassen, dass man überhaupt diese Rollen dann in ein Gebäude hineinbekommt. Und um die Kurve, also wenn ich da ans untere Belvedere denke, wo wir die Gemälde reinbringen, da stand früher der Donnerbrunnen und da dann so Riesentrümmer um die Kurve und so weiter. Das ist dann schon immer spannend.
1: Wer selbst schon einmal eine Couch oder einen Kasten in die eigene Wohnung transportiert hat, kann sich vielleicht auch einigermaßen gut vorstellen, was es bedeutet. Kisten mit einer Länge von 10 Metern oder einem Durchmesser von 1,60 x mal 1,60 Meter. Also so groß und so breit wie ein Mensch durch Türen und um Ecken zu bewegen. Ist der Transport dann einmal geschafft und keine Türe oder Wand beschädigt, dann, naja, dann steht zunächst erst einmal eine Kiste in einem leeren Raum. Das kostbare Kunstwerk muss dann noch ausgepackt, ausgerollt, aufgespannt und in die Senkrechte an die Wand gebracht werden.
2: Wenn man an den Mackert mit den viermal zehn äh, Metern denkt, also... 10 Meter, 20 Meter, 28 Meter quasi hat das Bild im Umfang oder, mhm. oder Umfang, weiß nicht, ob das so heißt. Und da muss dann, in dem Moment, wo das aufgespannt wird, muss, rundherum müssen Menschen stehen und alle müssen den gleichen Zug auf die Leinwand ausüben, damit das gleichmäßig auch keine Wellen hat, damit das gleichmäßig aufgespannt ist. Gleichzeitig ist das Gemälde, der ja schon über 100 Jahre alt und spröde. Man muss halt ziehen, aber nicht so stark ziehen, dass irgendwas reißt. Satz ist
1: was mir versichert wurde, alle hier beteiligten Personen sind geschultes Personal. Also Menschen, die hoffentlich wissen, was sie da tun. Wenn sie im Kreis um eine Leinwand stehen, um die dann am Rahmen zu befestigen oder das Bild hochzuheben, um es an die Wand zu bringen. Und sie werden von RestauratorInnen begleitet, die genau im Blick behalten, was dieses oder jenes Werk aushält. Ob man bei dieser Arbeit die Ehrfurcht vor der Kunst verliert, wenn man sie dauernd angreift, sie bewegt und auf eine Art auch mit ihr hantiert? Das habe ich Werner Sommer auf der Fahrt im Aufzug in den zweiten Stock zu den ganz großen Rollen gefragt. Seine Antwort? Na ja,
2: das klingt ein bisschen seltsam. Die Ehrfurcht verlieren. Es, es ist einem schon bewusst, dass man da irrsinnige Werte bewegt oder mit denen arbeitet, aber das ist ist halt, man, man ist halt derjenige, der es kann. Und also man, Es ist halt dann tatsächlich so, das werde ich öfters gefragt, ob es einen Unterschied macht, ob die Arbeit Millionen wert ist oder nur 5.000 Euro und in Wirklichkeit, wenn es jetzt der Kuss ist, denkt man sich schon, oh wow, das ist jetzt dieses Bild, das alle so super finden, aber wenn etwas 5.000 Euro nur wert ist und heikel zu bewegen ist, muss man da viel mehr darüber nachdenken, als es halt irgendwie so ein, einen einfachen Rahmen hat, gut eingerahmt ist, super Zustand hat. Ja.
1: Ganz ähnlich sehen das auch die RestauratorInnen, die ein anderer wichtiger Teil dieser Museumsmaschinerie sind. Zu ihnen kommen teilweise schon ein Jahr vor Ausstellungseröffnung alle Werke, die schon lange nicht mehr ausgestellt waren und die deswegen restauriert werden müssen. Sowie zu Stefanie Jahn, der Leiterin der Abteilung für Restaurierung. Die sagt, wir wissen Gott sei Dank die Werte sowieso gar nicht und wir ähm, erfragen sie auch gar nicht,
0: weil grundsätzlich die Einstellung immer die gleiche ist bei uns. Ob das jetzt ähm, ein Bild ist, was vielleicht nur einen Wert von 10 Euro hat oder einen Wert von 10 Millionen. Es muss gleich, gleichermaßen äh, verantwortungsvoll untersucht und beurteilt werden und dann eben das Konzept erstellt werden, wie es restauriert werden kann. Das ist also völlig egal, was es wert ist. Es, es muss immer nach
1: den ganz normalen Gesichtspunkten,
0: was braucht das Werk, äh, muss es behandelt
1: werden. Und so machen wir das. In der hauseigenen Werkstatt, die in einem Gebäude gleich neben dem unteren Belvedere beheimatet ist, wird also für jedes Kunstwerk darauf geschaut, was genau das Werk selbst braucht. Und das mit viel Gefühl, viel Geduld und viel Wissen zu Chemie, Lösemittel, Farben und Harzen. Genauso ist das auch mit dem Bild geschehen, das damals noch in der Werkstatt vor uns stand und das ihr jetzt in Raum Nummer 4 sehen könnt. Mit einem Ölgemälde von Lorenz Adolf Schönberger mit dem Titel »Der Meerbusen von Baea bei Sonnenuntergang« aus dem Jahr 1804. Anna Stefana war eine der beiden GemälderestauratorInnen, die sich um dieses Werk gekümmert haben – und Ihr erster Gedanke, als es in der Werkstatt aufgestellt wurde? <lacht> viel Arbeit, haben wir gesagt, ja. Das Bild ähm. musste neu aufgespannt werden, weil die Leinwand mit der Zeit einfach nachgibt. Aber was noch viel mehr Arbeit war als das, war, dass das Bild teilweise ganz gelbliche, dunkle Flecken hatte. So weit, dass man teilweise gar nicht mehr genau sehen konnte, was hier eigentlich dargestellt sein sollte. Woran das liegt? Über der Malschicht liegt der Firnis. Das ist so ein... Harzüberzug, der transparent ist und dafür sorgt, dass das Bild einen schönen Glanz hat, dass ähm, die Tiefenlichter schön sind, dass es einfach so satt und, und schön ausschaut. Also, es gehört dazu, wie wir Ölgemälde wahrnehmen. Der Finn ist altert aber und äh, dadurch werden die Details schwer lesbar. Das ganze Bild erscheint so gelblich verbräunt, man kann die unterschiedlichen Farben schlechter wahrnehmen, es stört einfach die Gesamtwirkung von dem Bild. Das will man natürlich nicht, weder heute noch früher. Dieses Bild ist ja schon 219 Jahre alt und der Firnis, der ist auch schon früher gealtert. Heute kann man den störenden Firnis, also die oberste Schicht, einfach abtragen, ohne die darunterliegende Malschicht zu zerstören. Früher hat man das nicht gemacht, sondern die störenden Flecken mit einer neuen Malschicht übermalt und darauf dann wieder einen Firnis gegeben, der jetzt wiederum gealtert ist. Die RestauratorInnen haben es also mit einem ganzen Schichtenpaket zu tun, das über dem Original liegt und das Original wiederherzustellen, also möglichst alle Schichten aus den unterschiedlichsten anderen Zeiten abzutragen, das ist ihre oberste Prämisse. Wie das funktioniert? Also man macht sich ein Lösemittelgemisch und trägt es dann mit Wattestäbchen auf die Oberfläche auf. Also in dem Fall, man es mit Wattestäbchen aufgetragen und dann gleichzeitig den gelösten Firnis mit abgenommen. Also es ist wie Reinigung. Ist mit, wirklich mit Wattestäbchen? Ja, mit selbstgebastelten gebastelten Wattestäbchen, die ein bisschen größer sind als die für die Ohren. Mit Wattestäbchen die ein bisschen größer sind als die für die Ohren, ausgestattet, haben zwei RestauratorInnen einige Wochen mit diesem Bild verbracht, um möglichst viel vom Original freizulegen. So, wie ihr das jetzt in der Ausstellung sehen könnt. Zu der Zeit, als ich in der Werkstatt auf Besuch war, war noch ein zweites Bild von dieser Ausstellung dort. Und das war auch schon fertig restauriert. In einem Raum, in dem der Zutritt strengstens verboten ist. Ist der Eintritt streng verboten? Richtig. <lacht> Allerdings nicht, weil die Kunst da drin so besonders wertvoll ist, weil das ist sie hier überall, sondern weil hier oft Fotos mit Infrarotkameras gemacht werden. Der Raum wurde in dem Fall aber deswegen verwendet, weil es der einzige Raum war, in dem das 3,20 Meter x 2,40 Meter große Bild von Karl Moll noch hineingepasst hat. Stefanie Jahn, die Leiterin der Abteilung für Restauration, die wird euch gleich ihre spannende Sicht auf dieses Bild erzählen, auch wenn meine ursprüngliche Frage an sie eine ganz andere war. Habt ihr dann so äh, Gefühle zu einzelnen Künstlern, dass, die zum Beispiel, dass es so ganz berühmte Künstler gibt, die aber technisch einfach furchtbar arbeiten? Eigentlich? Naja, es
0: gibt immer wieder Künstler, die ganz berühmt sind, die in ihrer Zeit auch experimentiert haben mit Materialien. Und da haben wir natürlich sehr viel dann zu tun, wenn eben solche Experimente nicht gelungen sind. Also, wenn zum Beispiel Grundierungen und Malschichten nicht gut zusammenhalten oder wenn die Grundierung ihre Klebkraft verliert, weil einfach zu wenig Klebemittel drin ist. Oder wenn die Malschichten mit minderwertigen äh, Pigmenten angerührt worden sind, dass, dann verändern sie sich auch sehr stark. Sehr, äh, sie, also sie verlieren eigentlich die Farbkraft, die sie ursprünglich hatten. Das sind natürlich Momente, wo wir sagen, schade. Aber es ist jetzt kein Grund zu glauben, das wäre jetzt schlimm. Natürlich sehen wir sowas jeden Tag. Und dann gibt es solche Künstler wie zum Beispiel hier diesen Karl Moll, der immer wieder fasziniert, der nämlich in der Lage ist, etwas umzudrehen für unser Verständnis. Also ich habe hier ein Beispiel. Man sieht hier die Bäume und im Hintergrund geht, geht die Sonne auf. Es ist früh morgens und man sieht, dass das leuchtende Rosa-Weiß also scheint schon durch die, durch die Bäume hindurch. Und das Besondere ist eben, wenn man sich diese Technik anschaut, die ist völlig umgedreht. Wir sind hier vorne, bei uns, näher zu uns sind die Bäume, die sind aber ganz flach und matt gemalt, während das Licht, was eigentlich viel weiter hinten ist, ist ganz dick, sozusagen pastos, also sehr dick aufgetragen worden. Und das ist eine faszinierende Technik. Also wenn man jetzt weiter weggeht, dann wirkt das extrem toll. Und wenn man sowas dann durch die Restaurierung wieder sichtbar machen kann, diese, diese Effekte von dicker Malerei, dünner Malerei, hell und dunkel, äh, nebelig, äh, klar, also alles, was man sich so vorstellen kann an Emotionen, die eben auch Licht verursacht, dann ist das ein großes Meisterwerk und das berührt einen natürlich.
1: Viele, viele Hände, gute Augen, viel Geduld, Logistik und Rechenarbeit braucht es also, um eine Ausstellung wie diese aufzubauen. Wer jetzt gerne noch weiter in andere Bilder eintauchen will, muss sich bis morgen gedulden. Da veröffentlichen wir nämlich in unserer Themenwoche eine Bildbetrachtung. Genauer gesagt führt uns Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin Carla Staricek durch das Bild, das vorher noch in einer Box im Raum gelegen ist. Durch das Bild... Venedig huldigt Katharina Cornaro von Kalmakat. Tschüss und bis bald.